0: Я вам расскажу об эксперименте, который мы в авторевью провели теперь уже в таком далеком 2007 году. Статья называлась «Отвязанной», но вот ей-богу, все по-прежнему актуально. Посмотрите по сторонам, на соседей по транспортному потоку. Кто-нибудь из задних пассажиров пристегнут? А сами-то, кстати, пристегнуты. А вот и ребенок стоит столбиком между сиденьями и смотрит в лобовое стекло. Хотите знать, что может произойти, если через пару секунд в лоб этой беспечной компании вылетит потерявший управление встречный автомобиль? Догадываетесь? Боюсь, что даже не догадываетесь. Мы-то догадывались, но все же решили узнать. И узнали. Вместе со специалистами Автоваза мы провели два уникальных краш-теста. Разбили два автомобиля с непристегнутыми манекенами. Слушайте и затем не говорите, что вы не знали. Вообще-то краш-тесты с непристегнутыми манекенами не новость. Например, в США такие испытания проводятся в законодательном порядке. Специалисты Управления дорожной безопасности считают, что надувные подушки должны быть рассчитаны в том числе и на защиту непристегнутых сидаков. Но в Европе такие испытания не предусмотрены, а уж в России и подавно. Итак, насколько опасно быть непристегнутым? И кому опаснее не пользоваться ремнями? Водителю? переднему пассажиру или задним седакам. Раньше на все наши предложения провести подобный эксперимент специалисты отвечали отказом. Их можно понять, манекенов жалко. Ведь каждый манекен Гибрид-3 стоит около 100 тысяч долларов. Но, честь и хвала специалистам по пассивной безопасности АвтоВАЗа, они согласились. Но, конечно, подстраховались. Непристегнутые манекены во время эксперимента было решено держать на поводке, роль которого выполняет страховочный ремень длиной чуть более метра. Этого достаточно, чтобы не стеснять их свободы передвижений по салону, но в то же время такая страховка не позволит оборваться кабелям, идущим от датчиков к расположенной в багажнике регистрирующей аппаратуре, а главное – предотвратит вылет манекенов из салона. Удар проведем по той же схеме, что и в других краш-тестах авторевью. Водительской стороной передка с 40-процентным перекрытием в деформируемый барьер, который имитирует бампер встречной машины. И все же скорость мы решили снизить. Не 64 км в час, как обычно, а всего 50 км в час. Опять же из -за опасений за сохранность манекенов. И не зря снизили. Итак, разобьем два автомобиля. Почему два? Почему бы не посадить все четыре манекена без ремней в одну машину, разогнать ее и ударить? Нет. Во время первого удара спереди будут сидеть пристегнутые манекены, а сзади не пристегнутые. А во время второго удара все наоборот. Передние седаки без ремней, задние пристегнуты. Такое чередование позволит нам избежать путаницы, если хотите, интерференции между летающими по салону передними и задними манекенами и получить максимум достоверной информации. Вдобавок мы посадили на заднее сиденье еще и ребенка. Это манекен, имитирующий малыша 6 лет весом 22 килограмма. Этот ребенок будет сидеть между взрослыми. Но если во время первого удара, когда задние седаки не пристегнуты, ребенок будет удерживаться на сиденье поясным ремнем, ну, трехточечный ремень для третьего пассажира появился еще на приоре, она же вас 2170 то второй удар станет для малыша тяжелым испытанием. Он будет усажен между пристегнутыми взрослыми, но сам вообще без ремня. Давайте-ка повторю. Первый эксперимент. Пристегнутый водитель и передний пассажир, и сидящий сзади по центру ребенок. Причем сидит он на специальной детской подкладке-бустере. А слева и справа от ребенка взрослые, которые беспечно не пристегнулись. Разгоняется первый автомобиль, удар, и автомобиль отскочил от барьера, замер. Давайте подойдем. Вроде бы ничего страшного. Кузов при столкновении на скорости 50 км в час сработал неплохо. То есть передок в смятку, зато салон практически цел. Но задние манекены застыли в каких-то нелепых позах, а ребенок молитвенно вскинул ручонки. Казалось бы, ему-то что? Он же был пристегнут. Разберемся чуть позже. А пока, чтобы не терять время, очищаем лобное место от осколков и выводим на исходную позицию второй автомобиль. В салоне все наоборот. О своей безопасности не позаботились. Водитель и передний пассажир, а ребенка сзади. Или просто забыли пристегнуть, или он все равно такой непоседа, все время вертится, норовит в окно посмотреть. Пусть решили, папа с мамой будет без ремня. Готовность 10 секунд, 5, 1, автомобиль пошел. Удар. Картина деформации очень похожа, но если во время первого удара лобовое стекло осталось почти нетронутым, то теперь оно выглядит словно после обстрела изнутри. На этот раз в драматических позах с вывихнутыми руками сидят непристегнутый водитель и пассажир, а ребенок, которого тоже усадили без ремня, после столкновения оказался впереди. Он вылетел к лобовому стеклу и застрял между передними седоками. И вот теперь самое интересное. Берем распечатки данных от датчиков манекенов и сверяем их с кадрами скоростной видеосъемки. Сначала расскажем про тех, кто был пристегнут. Что касается пристегнутых передних сидаков, то с ними вообще все в порядке. Да, водитель ударился головой о руль и о козырек комбинации приборов, а передний пассажир о панель. Но, судя по цифрам перегрузок, это около 60G, при опасном пороге в 88G, и по так называемому критерию вероятности травм головы, в данном случае это около 300 единиц, при опасном пороге в 1000 единиц, скорее всего, у них не было даже сотрясения мозга. Не грозят серьезными травмами и контакты коленей с панелью приборов, во всяком случае при ударе с 50 км в час. Сзади у пристегнутых пассажиров такая же картина. Контакта головы с передним подголовником не было, а колени не сильно уперлись в спинки передних кресел. А все потому, что немалую часть кинетической энергии помогают гасить ремни безопасности. Именно они, двумя лямками поясной и диагональной, удерживают людей от неконтролируемого броска вперед при резком замедлении автомобиля при аварии. А если ремнями не пользоваться? Во время второго удара отстегнутыми были водитель. Передний пассажир и ребенок сзади. И в первой фазе удара сминается передок. Потом деформация закончена и автомобиль резко замедляется с перегрузкой до 35G. Но водитель продолжает двигаться по инерции вперед до тех пор, пока не ударяется коленями о панель и грудью о рулевое колесо. Ремня, который взял бы на себя часть энергии, на этот раз нет, поэтому удар коленями гораздо сильнее. Нагрузки на датчики в бедренных костях манекена возросли вдвое, хотя и не превысили опасного порога. А голова ударяется не от травмы безопасный руль. В те годы на десятках и на приорах еще подушек не было, а скользит мимо него и врезается в лобовое стекло. Ну и что, скажете вы, ведь стекло просто разобьется? Приятного, конечно, мало, но... Постойте, постойте. И не вздумайте пытаться разбить головой современное стекло типа триплекс. Трехслойное, армированное полимерной пленкой. Вдобавок, если на ВАЗовской классике или на машинах семейства Самара-2 стекло было легко выбить из проема, поскольку крепилось оно резиновым уплотнителем, то, начиная с десятки, стекло вклеенное держится мертво. И в итоге... Для непристегнутого водителя удар о лобовое стекло после столкновения на скорости 50, всего-то 50 км в час оборачивается пиковой перегрузкой в 208 G. Это более чем 200-кратная перегрузка. Замедление на критичном для головного мозга 3-миллисекундном промежутке времени превысило опасный порог 88 G и достигло 94 G. Мало того, поскольку лобовое стекло в современных машинах установлено от лога, человек при ударе о него неизбежно запрокидывает голову, что и зафиксировали датчики в шейных позвонках манекена водителя. Их выламывало назад с моментом 88 ньютон-метров. Это при безопасном пороге в 57 ньютон-метров. Правому пассажиру еще хуже, чем водителю. Головой о стекло он ударяется примерно с такой же силой. Пик замедления достигает 190 g. Но шея у него выламывает назад с чудовищным моментом в 154 ньютон-метра. Практически втрое выше опасного порога. Много это или мало, но представьте, что к вашему затылку приделан рычаг метровой длины, на который роняют 15-килограммовую гирю. Сможете удержать голову? А еще на кадрах скоростной видеосъемки хорошо видно, как, запрокидываясь, голова пассажира в течение 50 миллисекунд скользит по разбивающемуся стеклу, выдавливая триплекс и полосуя пластиковую кожу об осколке. Ну это как морковь окухонную а терку. Выходит, что шансы получить серьезные травмы головы и шейных позвонков у непристегнутых водителя и пассажира в три раза, еще раз, в три раза выше, чем у пристегнутых. А что с задними непристегнутыми пассажирами? Вы не поверите, но картина еще более драматична. Во-первых, они ударились коленями о а спинки кресел гораздо сильнее, чем водитель и передний пассажир. Судя по превышению нагрузок на бедренные кости и на голени, это все шансы получить переломы. Тот, что сидел справа, взлетел под потолок и вскользь ударился о подголовник. Правда, критерий вероятности повреждения головы составил всего 371 единицу, а среднее замедление за 3 миллисекунды не превысило 53G. Но это лишь потому, что его полет был прерван натянувшимся страховочным тросом. А вот у левого заднего непристегнутого пассажира трос не вступил в работу. Но картина там страшная. Левый беспечный ездок тоже ломает ногу при ударе о спинку водительского кресла. Но поскольку удар левосторонний, то левый пассажир взлетает под неудачным углом, голова упирается в крышу и на шею действует изгибающий момент в 123 ньютон-метра, перелом шейных позвонков добавок бедолага ударяется левым плечом о среднюю стойку. Тело получает еще и вращательный импульс. Поэтому при сокрушительном ударе о подголовник с громадным 3-миллисекундным замедлением в 123 g, в пике это более чем 180-кратная перегрузка, он вторично ломает шею от изгиба уже в другой плоскости с моментом в 100 ньютон -метров. Шансов выжить минимум. И это, повторю, всего лишь на скорости 50 км в час. На заднем сиденье. А пристегнутые пассажиры на заднем диване лишь слегка упираются коленями в спинки передних кресел. Без жестких ударов головой, без сколько-нибудь опасных нагрузок на шейные позвонки, с минимальным давлением на грудь от лямок ремней. Нужны ли еще аргументы в пользу ремней для задних пассажиров? Еще как нужны. Ведь в обеих машинах был ребенок. Был. Непривязанный малыш улетел вперед и ударился головой о лобовое стекло. Его не смогли остановить ни контакт с водительским подголовником, ни касание плеча манекена водителя. Это гарантированная смерть. И едва ли стоит уповать на чудо. Пристегнутый поясным ремнем ребенок никуда не улетел. И благодаря подкладке-бустеру он даже не выскользнул из-под лямки. Но! При отскоке тот взрослый манекен, что сидел справа, просто упал на ребенка сверху и припечатал его всем своим 75-килограммовым весом. Ребенок, если и выживет, то почти наверняка останется инвалидом. Вывод ясен? Даже если вы пристегнулись сами и правильно усадили своего малыша сзади, все может закончиться трагедией, если человек по соседству не воспользуется ремнем. Пусть он говорит все что угодно, что он взрослый, что он сам отвечает за свою жизнь, но штука вот в чем. Пока вы в одной машине, каждый человек в ответе и за жизнь остальных, по принципу коллективной взаимной ответственности. Еще раз, когда ты пренебрегаешь ремнями, мол, я сам распоряжаюсь своей жизнью, это преступный самообман, поскольку шансов отправить на тот свет сидящих в этой же машине жену, ребенка, друга у вас не меньше, чем свести счеты со своей жизнью, которую вы, возможно, и по делом, ни в грош не ставите.